0: سلام من فرشد محمودی هستم و این دومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبت هم پیچیده ای که اطراف ما اتفاق می رو به زبان خیلی ساده و خودمونی براتون تعریف می کنم خب ما امروز می خواهیم راجب مفهومی به اسم برکسیت صحبت کنیم یکی از بزرگترین اتفاقات سیاسی تاریخ مدرن انگلستان احتمالا اسم برکسیت رو تو یک سال اخیر خیلی باید شنیده باشید برکسیت در اصل ترکیب دو تا کلمه انگلیسیه که با هم ادغام شدن بریش برای بریتانیاست و اکسیتش از کلمه اگزیت انگلیسی به معنای خروج میاد و کلا کلمه اشاره به داستان جدایی پادشاهی انگلستان از اتحادیه اروپا داره. داستان اینه که در 23 ژوئن 2016 طی یک رفراندومی در انگلیس که از لحاظ درصد مشارکت مردم بی سابقه بوده، این تصمیم گرفته میشه. ولی برای اینکه یکم عمیقتر بدونید ماجرای برگزیت اصلا از کجا شروع شد و چی شد که به اینجا رسید، باید یکم از قبلتر،
1: خب we'll در
0: قصد اول ببینیم که اتحادیه اروپا یعنی کی و چه جوری شد که به وجود اومد. اتحادیه اروپا مشکل از 28 کشوره که به مرور زمان این 28 کشور بهش اضافه شدن و هنوزم کشورهایی هستن که در صف انتظاره. مثل ترکیه. اینکه اتحادیه اروپا چطور کار میکنه رو باید فکر کنم مفصل در یک پادکست جدا بگم چون خیلی مفصل و پیچیده است. ولی سه‌تا چیز اصلی که باید بدونید اینه که کشورها برای عضو شدن در این اتحادیه یک حق عضویت باید پرداخت کنن، دو برای قانونهایی که در سطح اتحادیه اروپا وزن میشه باید رأی بدن، و سوم این که شهروندهای کشورها همشون میشن شهروند اتحادیه اروپا یعنی اگه شما شهروند یک کشور در اتحادی اروپا هستید میتونید در هر کشور دیگه ایش برید بیاید زندگی کنید و حتی بازنشست بشید و مستمری بازنشستگی بگیرید نکته دیگه این که اتحادی ای اروپا خیلی سیستم پیچیده ای داره که خود این ماجرا یکی از دلایل برکسیت که راجع بهش صحبت م ولی یه چیزی که کمک میکنه اتحادیه اروپا رو خوب درک کنید شناخت تقسیم مندی های منطقی متفاوتشه که بر اساس موضوعات مالی، اقتصادی، مهاجرتی و سیاسی تقسیم شده برای مثال یه حوزهی هست به اسم خود اتحادیه اروپا که اصل داستانه و تصمیمات اصلی اون تو گرفته میشه ولی همه کشورها عضو اصلی اون نیستن اعضای اصلیش زیاده مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و غیره. در کنارش حوزه‌ای هست به اسم منطقه اقتصادی اروپا. مثلا یه سری کشورها مثل نروژ و ایسلند هستند که فقط عضو این حوزه اتحادیه اروپان ولی عضو اصلی اتحادیه اروپا نیستن. حالا یعنی چی؟ یعنی از یه سری فواید اتحادیه نفت میبرند ولی کامل متعهد به تمام قوانین اتحادیه اروپا نیستند برای مثال مردم اروپا و حتی این کشورها راحت میتونن بین مرزهای خودشون بدون محدودیت تردد کنند یا واردات و صادرات کالاها و خدمات به غیر از یه سری از ثنایع خاص مثل شیلات و کشاورزی و چیزهای دیگه تقریبا آزاده ولی در ازاش این کشورها باید حق عضویتشون رو پرداخت کنند و از یه سری از قوانین اتحادیه اروپا هم باید تبعیت بکنند هرچند که دیگه حق رأی دادن و ندارن. چرا چون عضو اصلی اتحادیه اروپا نیستن یکی دیگه از این تقسیم مندی ها شنگنه که احتمالاً اسمشو زیاد شنیدید که توش کشورها مرزهاشون رو به اشتراک میذارن حالا اینجا سوئیس فقط عضو این حوضه است نه حوزه های دیگه اتحادیه اروپا این به معنی اینه که افراد غیر سوئیسی میتونن برن سوئیس و بیان ولی نمیتونن توش زندگی کنن یا از اون طرف یه سری کشورها با اینکه عضو اصلی اتحادیه اروپان اما بالعکس عضو حوزه شنگن نیستن مثل خود این انگلیس که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم مثلا انگلیس ایرلند قبرس جنوبی رومانیاس کرواسی بلغارستان اینا کشورهایی که با ویزای شنگن توشون نمیشه تردد کرد یا حوزه‌ای وجود داره به اسم یورو یا همون یوروزون که همه ی کشورهای عضوش واحد پولیشون میشه یورو که باز یه سری از کشورها هستن که شامل این منطقه یا حوزه نیستن مثل دوباره خود انگلیس، سوئد، دانمارک یا کشورهای دیگه برای همینه که مثلا وقتی میخوایید برید انگلیس باید پوند بخرید یا وقتی میرید سوئد باید کرون بخرید نه یورو و در نهایت کلی حوزه دیگه که در حوصله این پادکست نست حالا ببینیم اصلا این اتحادیه از کجا شک کرد <تصفيق> بعد از جنگ جهانی دوم این ایده مطرح شد که اگر کشورهای اروپایی با هم ارتباطات اقتصادی زیادی داشته باشن احتمال جنگ در بینشون از بین میره که این امر منجر شد به معاهده سال 1957 روم بین شش کشور بلژیک، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، لوکسامبورگ و هلند که نهایتاً European Economic Community یا همون جامعه اقتصادی اروپا رو به وجود آورد اولش اتحادی اروپایی در کار نبود اون موقع انگلیس توش نبود بعداً سعی کرد سال 1963 و 67 ولی رئیس جمهور فرانسه مارشال دوگل اجازه نمیداد، چونکه چون که به انگلیسی ها و متحدانشون یعنی آمریکا اعتماد نداشت البته دلیل رسمی که می آورد این بود که اقتصاد انگلیس قابل مقایسه با اروپا نیست چند سال بعد که دیگه دو گل در قدرت نبود انگلیس در سال 1973 عضو EEC یا همون جامعه اقتصادی اروپا شد که دامارک و ایلند هم جزشون بودن. ولی همون موقعش هم خیلی تو انگلیس موافق نبودن. در نتیجه دو سال بعد از عضو شدنش رفراندومی برگزار کردن که آیا انگلیس در این اتحادیه بمونه یا نه. که نتیجش این شد که 67 درصد رأی دادن بمونه و بعداً بود که EEC تبدیل شد به EU یا همون اتحادیه اروپا و بس پیدا کرد به 28 کشور اروپا در مرور زمان این مدل در اصل قرار بود کپی باشه از مدل دولت فدرال ایالتی آمریکا که کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که اگه با هم یه اتحاد شکل بدن از لحاظ اقتصادی پیشرفت میکنن در حقیقت همینطور هم بوده اگه سرانه تولید داخلی این کشورها رو با اقتصادهای نوظهور دیگه مثل چین، برزیل، ترکیه مقایسه کنید میبینید که به طور قابل توجهی سرعت بیشتری داشتن و از لحاظ شیب رشد، شیب رشد اقتصادی تقریبا شیبی شبیه رشد اقتصاد آمریکا رو تجربه کردن از اون طرف هرچقدر که اروپا، حالا سیاست های یک پارچه رو بیشتر میکرد انگلیس بیشتر سر استقلالش یعنی سر میزان استقلالش مذاکره میکرد مثلا وارد حوزه ویزای شنگن نشد یا وارد حوزه یورو نشد و پوند رو تبدیل به یورو نکرد همانطور که زمان میگذشت از اون طرف معاهده لیسبون مطرح شد که توش چیزی بود به اسم بند پنجاه آرتیکل 50) که به هر یک از اعضا این اجازه رو میداد که اگه خواستن بتونن اتحادیه رو ترک کنن اینو داشته باشید چون بعدا بهش رجوع میکنیم همزمان با این ماجرا رکوتهای اقتصادی شروع شد قرضهای یونان بسیار زیادتر از حد شده بود مهاجرهای زیادی به سمت اروپا سرازیر شدن و خب این مهاجرها که میمادن به سمت اروپا مقصد مورد علاقه شون یکی از سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس بود وقتی این همه پناهجو وارد اروپا شدن که خیلی هاشون محتاج خدمات رفایی بودن همزمان جنبش های ضد مهاجرتی ملیگرانه هم تو انگلیس به وجود اومد سیل زیاد مهاجرها باعث شد که کشورهای اروپایی دیوارشونو ببرن بالا و نذارن که مهاجران وارد کشورشون شن. هرچند رهبرای این بودن مثل آنگلا مرکل آلمان که تعداد زیادی از پناهجوها رو وارد کشورشون کردن. البته انگلیس چون جزیره بود راحتتر میتونست جلوی این سیل رو بگیره. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اونم که تحت فشار بود زمانی که داشت برای برنده شدن خودش مبارزه تبلیغاتی میکرد قول داد که اگه برد برای موندن یا نموندن انگلیس تو اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کنه. و وقتی هم برد، یه سری از مذاکرات رو با اتحادیه اروپا شروع کرد که اجازه میداد یه تغییرات کوچیکی در نحوه برخورد انگلیس با یه سری از قوانین اتحادیه اروپا به صورت استثنا به وجود بیاد مثلا ورود مهاجران دیگه علکی نخواهد بود و از این حرفا اما همه اینا به شرطی بود که انگلیس در رفراندوم 2016 در اتحادیه اروپا باقی میموند در نتش خود دیوید کامرون هم شروع کرد دفاع کردن از این ایده که وارد یعنی داخل اتحادیه اروپا بمونن از اون طرف رقبای کمرون بوریس جانسون شهردار سابق لندن مایکل گاو وزیر دادگستری و نایجل فاراج رهبر سابق حزب استقلال انگلستان کمپینی و راه انداختن که انگلیس از اتحادیه اروپا جدا بشه حالا اینجا میخوام دلایل اصلی که مطرح میشد که چرا انگلیس باید از اتحادی اروپا جداشه را براتون بگم یکی از این مسائلی که مطرح میشه حق عضویت و کلا پولی که انگلیس به خاطر عضویتش داره به اتحادیه اروپا میده. مخالفینش این بحث بحثو مطرح میکنن که اتحادیه اروپا داره انگلیس انگلیسو میچاپه و این پول ملت ماسک داره دور ریخته میشه. مثلا بوریس بوریس جانسون کمپین تبلیغاتیش این شکلی بود که با یه اتوبوس قرمز رنگ که روش نوشته بود انگلیس داره هفته ای 350 میلیون پوند به اتحادیه اروپا پول میده، سر تا سر انگلستانو میرفت و, می و سخنرانی میکرد. البته بعدن سازمان آمار انگلیس میگفت که این آمار و ارقام خیلی کم تره. یه چیزی حدود 250 میلیون پونده در هفته و اصلا این شکلی نیست که هفته ای پول داده بشه و این کار برای مخدوش کردن افکار عموم داره شکل میگیره. اصل داستان اینه که انگلستان در سال 2016 سیزده ممیز یک میلیارد پوند به اتحادیه اروپا پول پرداخت کرده بود و البته چهارون میلیارد پوند رو هم به شکل سوبسید به کشاورزاش و ایتای وام به دانشگاه ها یا از طریق دیگه پس گرفته بود. یعنی 8 ممیز 6 میلیارد پوند خالص پرداخت کرده بود در حقیقت انگلستان در سال‌های اخیر میزان احتاییات مالیش به نسبت به قبل افزایش پیدا کرده بود. شاید هم به خاطر همین زوم کرده بودن روش. بعدی بحث معاجرت است. جالب اینه که بدونید تراکم جمعیتی انگلیس نسبت به خیلی از کشورهای دیگه بیشتره. یعنی شلوغی جمعیت بیشتر به چشم میاد و این موضوع رو تر میکنه و نکته مهم‌تر اینه که دقیقاً در این چند سال اخیر به نسبت سالهای قبل انگلیس هم بودجه بیشتری به اتحادیه اروپا پرداخت کرده بود. هم میزان مهاجرت بیشتری نسبت به قبل داخل مرزهاش راه داده بود حملات تروریستی هم که در این اسنا که احتمالاً در یک سال اخیر از اخبار شنیدید بی تاثیر نبوده حتی یه هفته مونده بود به قبل از رفراندوم یه حمله دیگه اتفاق افتاد که خیلی هم میگن روی نتیجه رفراندوم تاثیرگذار بوده طی چند سال اخیر آمار مهاجرت از شرق و جنوب اروپا به انگلیس به طور فضاینده افزایش پیدا کرده بود. آمار تخمین زده حدود 940 هزار نفر از شرق اروپا که بیشتر رومانیایی و بلغار هن 791 هزار نفر از غرب اروپا و 2 میلیون و 900 هزار نفر از کشورهای غیر اروپایی که بیشتر از چین و هندن در انگلستان زندگی کنند و کار میکنن ها
1: or people who shouldn't be in this country, we want to extradite because they shouldn't be here. Like murderers, rapists, whatever. Our rules should say pick him up send him back it's obvious that immigration is a big concern in this area but the leaders of the leave campaign made promises about clamping down on immigration that they might not be able to keep and they've walked some of those promises back already saying that if the UK wants to keep its access to the European Union's market then it's going to have to agree to the European Union's immigration
0: rules just like before. مسئله بعدی اقتصاده کلم حرف سر اینه که آقا جان ما این منفعتهای اقتصادی که بر اثر عضویت در این تحعادی رو ندیدیم کوش مثل داستان تعریم های خودمونه که یه سری یا لمسش کردن. ولی خیلی کسای دیگه هم وقتی دیدید سوار تا... تاکسی اینا میشید صحبت از اینه که کوچی شد همه چی بدتا هم شده تازه مرغ قبول شد انقدر گوشت قبول شد انقدر هیچی فرق نکرده تو انگلیس هم خیلی از این شهر مخصوصا شمالیشون این موضوع دغدغه بوده برای نمونه در اثر بودن در اتحادیه اروپا میشه گفت صنعت شیلات انگلستان بسیار تحت تاثیر قرار گرفت چون دیگه اتحادیه اروپا یه سری قوانین وضع کرده بود که هر کشوری برای ماهیگیری سهم داره اینطور نیست که هرچقدر میخواید برید ماهیگیری کنید یا بحث مطرح میشه که به دلیل اینکه وقتی در اتحادیه اروپا هستی به خاطر تعریف سنگینی که به واردات از کشورهای غیر اروپایی تعلق میگیره در حقیقت یه دیوار دورت کشیده شده که با خارج از اتحادیه اروپا راحت نمیتونی تجارت کنی برای نمونه انگلیس نمیتونه به راحتی با این قوانین گمرکی از آفریقا مواد غذایی وارد کنه و خب به خاطر موقعیت جغرافیاییش این هزینه تموم شده بیشتری براش خواهد داشت یا به خاطر سیاست‌های محافظه‌گرایانه اتحادیه اروپا از صنایع مختلف رقابت در سطح اروپا کمتر میشه و صنایعی که بهرهوری کمتری دارن به خاطر سوبسیدهای دولت جنس تری رو به مردم میدن و درسته که برای تولید کننده خوبه ولی هزینه‌شو کی میده؟ مردم. یه مثالی که میزنن اینه که وقتی صنایع فولاد مثلاً سوبسید زیادی از اتحادیه اروپا دریافت می و رقابت خارجی براشون از بین میره در نتیجه به خاطر انحصار و یا راندمان کمشون فولاد رو به قیمت بیشتری می فروشن. حالا کی این فولاد رو می خره؟ خب صنعه دیگه مثل چی؟ مثل صنعت سازی یا صنعت ساختمان در دیگه هزینه ای تمام شده اونها هم افزایش پیدا میکنه دیگه و منجر به افزایش تورم میگه هم افزایش قیمت های خود اونها میشه جالبینه که بدونید که خود این قیمت باعث میشه برگرده صنایع فولاد مواد اولیه ای که خرید میکنند هم قیمتش افزایش پیدا بکنه چون خود اونها هم خریدار مواد اولیه هم دیگه نمونه داخلیش این که دولت ما ایران ایران مثال میزنم از صناه خودرو سازیش داره دفاع میکنه که اونا جون بگیرن و پول از اقتصاد خارج نشه بره یه کشور دیگه. برای همین تف های گمبرکی خودرو خارجی رو انقدر بالا میبره که دیگه ماهیت رقابتی با خودرو ایرانی رو پیدا نمیکن یعنی اون که دیگه پ میلیون پول داره میخواد داره ماشین بخره مجبور یکی از ماشینایی که داخل ایران تولید میشه شود خرید بکنه. باب خب این درسته که به صناه خودرو سازی مثل ایران خودرو و سی پایین کمک میکنه. ولی هزینه رو کی داره میده؟ مردم. مردمان که باید جنس بی‌کیفیت مصرف کنند.
1: For hundreds of years, Paul Joy's family has set out on the North Sea to catch fish. They're one of the few remaining families of fishermen in Hastings, Southern England. Joy and his two colleagues mainly catch European plaice, sole and skate. My brother is fishing and cousins are fishing. But for my family, this looks like the last generation. Um simply it's just not viable for them to fish." But that's not because of depleted North Sea fish stocks. In fact, stocks have recovered, says Joy. Instead, the problem is that British fishermen face a limit on how much fish they're allowed to catch. Each year the EU draws up North Sea fishing quotas, by fish type and country. What aggravates us is the share we have in our own waters. We are fishing in British waters, which were British territorial waters, and uh, have to throw back fish because our counterparts, the uh, uh, European fishermen, they do not. They do not have to throw them. That's why nearly all British fishermen voted for Brexit. بحث دیگه یا یکی دیگه They از دلیل برکسیت
0: بحث حاکمیت و قوانین اروپا است کلن حرف سر اینه که آقا چرا ما باید یه سازمانی که رئیس روحساشو ما انتخاب نمی کنیم برای ما قانون گذاری کنه داخل پرانتز این رو بهتون بگم واقعا روحسای اتحادی اروپا بر اساس انتخابات انتخاب نمی بلکه منصوب می شن یه الیکشن نداره سیلکت می شن Uh, چرا سازمانی که این همه پیچیدگی داره رو و ما اصلا نمیدونیم چطوری کار میکنه رو بذاریم اونجا برای ما تصمیم بگیره چرا ما باید این همه پول بدیم برای این چند هزار نفر کارمند اتحادیه اروپا تو بروکسل نشستن برای خودشون که خیلی‌هاشون هم از دیوید کمران هم حقوقشون بیشتره چرا اونا باید بشینن برای ما وضع قانون کنن چرا ما باید قوانینمون تحت تاثیر رای پارلمان اروپا باشه اینجا این نکتره بگم بهتون داخل پرانتز که 65 درصد قوانین جدید انگلیس از اتحادیه اروپا یعنی از پارلمان اروپا گرفته میشه تو پارلمان اروپا پیش میاد که یه سری قوانین وزم میشن که یه سری از کشورها به مزاجشون خوش نمیاد مثلا انگلیس در 12 درصد از قوانین که تصفیب شده نظر مخالف داشته ولی کماکان تصفیب شدن این عدد از اون طرف برای فرانسه زیر بوده. بیشتر موضوعاتی هم که سرش مخالفت داشتن مربوط به بودجه تادی اروپا، سیاستهای امنیتی و خارجی بوده. این ده هزار قانونی که دعا میکنن برای شی... از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هست زندگی را برای ما سخت کرده. از شیر همون بگیر تا جاروبرقی. مثلا تصویب شده که جاروبرقی بیشتر از هزار شی... وات تولید نشه. خب زیر اون واتم به نفع تولید کنندهای جاربرقی آلمانیه از لامپ پرمصرف و کم مصرف بگیر تا مسواک و خمیردندون و چیزهای دیگه قانون پشت قانون اتحادیه اروپا نشسته که فلان چیز باید اینطوری باشه فلان چیز آنطور دلیل دیگه امنیته مخالفا میگن که وقتی ما تو اتحادیه اروپا هستیم در حقیقت رو در برای تروریستا باز گذاشتیم و امنیتمون دائما در حال تهدیده در صورتی که معافقه موندن میگن اتفاقا وقتی شما در داخل اتحادیه هستین از انرژی مشترکی که به وجود اومده برای رهگیری و دستگیری موجبین بیشتر میتونید بهره ببرید. انتقال اطلاعات بین سازمان های خیلی راحتتر انجام میشه. مورد دیگه بحث جایگاه انگلیس کلن در جهانه. اونایی که میگن ترک کنیم میگن که ما وقتی تو اتحادیه اروپا هستیم در اصل از و پامون گیره و کار نمیتونیم بکنیم استقلال نداریم جایگامون هم تو دنیا تنزل پیدا کرده در صورتی که موافقایی موندن میگن اتفاقاً وقتی که در کنار اروپا هستیم قدرت بیشتری به انگلیس داده میشه حتی با ما هم گفته بود که انگلیس یعنی بودن انگلیس در اتحادیه اروپا حس بهتری به آمریکا میده چرا که یکی از متحدانمون در پشت میز تصمیم گیری
1: اروپا if one of our best friends is in an organization that enhances their influence and enhances their power and enhances their economy then i want them to stay in it or at least i want to be able to tell them you know I think this makes you guys bigger players. Not everyone in Britain was
0: happy. <تصفح> که همه اینا رسید به جایی, جایی که مردم مردم انگلستان در روز 23 جوان 2016 با فاصله 51 ممیز 9 دهم ده درصد به 48 ممیز 1 دهم ده درصد رای به ترک اتحادیه اروپا میده.
1: Good morning, ladies and gentlemen. Local totals from all 382 voting areas have now been certified and announced and I have therefore been able to certify the result of the referendum on the UK's membership of the European Union. As Chief Counting Officer for the referendum on the UK's membership of the European Union held on the 23rd of June 2016, I hereby give notice that I have certified the following. The UK has voted to leave the European Union.
0: اینجا یه نکته لازمه که من بگم و اون این که وقتی صحبت از United Kingdom میشه چون به انگلیس بعضا میگن یوکی منظور خود انگلیس نیست یعنی چهار تا کشور این چهارتا کشور کیان که بهشون میگن یوکی یکی خود انگلیس اسکاتلند ویلز و ایرلند شمالی این چهارتا رو میگن یوکی از این چهارتا اسکاتلند و ایرلند شمالی رای به موندن دادن حتی تو خود انگلیس هم لندن و یه سری از شهرهای دیگه رای به موندن دادن در حقیقت بیشتر بقیه کشور بودن که گفتن نه نتایج هم بعد از این رفراندوم خیلی سریع اتفاق افتاد دیوید کامیرون که خودش مدافع موندن در تادی اروپا بود از نخص استفاده داد گفتش که سلاح نیستش که من الان رئیس جمهور باشم وقتی خودم مدافع موندن بودم در حقیقت نخص فضیری ببخشید بعد اتفاق دیگه ای که افتاد بلا فاصله بعد از خبر برکسیت هم ارزش پوند افت کرد ترسا می هم که تو کابینه کمرون بود و خودش هم در اصل مخالف برکسیت بود ناخوش وزیر شد و پیرو نتیجه رفراندوم تک ای به استناد به بند پنجاه معاهده لیسبون که گفتم قبلا بهتون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درخواست کرد
1: A few minutes ago in Brussels, the United Kingdom's permanent representative to the EU handed a letter to the President of the European Council on my behalf, confirming the government's decision to invoke Article 50 of the Treaty on European Union. Yeah. The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union.
0: Yeah. <laughs> in, Yani اینکه انگلیس دو سال فرصت داره تا بر سر روابط آیندش با اتحادیه اروپا مذاکره کنه و به توافق برس. تو این دو سال باید موضوعات زیادی رو بر سرش به توافق برسن. این موضوعاتی که در حقیقت خیلی چالش برانگیز شده. مثلا اینکه آیا از این به بعد دادگاه ادالت اتحادیه اروپا یا همون جاستیس کورت آف جاستس اتحادیه اروپا حق و اختیاراتی بر دادگاه های انگلستان داره یا نداره؟ آیا انگلستان از این به بعد بیانیه حقوق بشر اروپا رو رد میکنه و یکی مال خودش می‌نویسه؟ آیا در مبارزات بر علیه تروریسم انتقال اطلاعات بین پلیس‌ها بین سازمان‌های ضد تروریستی کماف سابق بین کشورهای اتحادیه اروپا اتفاق می‌افته به راحتی؟ چقدر انگلیس باید به اتحادیه اروپا برای پروژه هایی که از قبل قولشو داده بود پول بده حق و حقوق او اونایی که تو انگلیس زندگی میکنن چی میشه منظورم اون افراد آدمایی که ملیتشون کشورهای دیگه ای از اتحادیه اروپا هن. یا بالعکس انگلیسی هایی که تو اروپا زندگی میکنن مثلا یه انگلیسی که تو اسپانیا داره زندگی میکنه و داره اونجا بازنشست میشه چه بلایی سر اسکاتلند و ایرلند شمالی میاد چون اونا با اختلاف زیادی رأی موندن در اتحادیه اروپا دادن آیا اونا از خاک انگلیس جدا میشن همه اینا به کنار برای اینکه این مسائل حل بشه اول باید مسائل پولی حل بشه که کی باید چقدر بده عداد و ارقام هم در اخباری که میشنویم متفاوته از اینکه انگلیس باید 60 میلیارد یورو بده 100 میلیارد یورو بده چل میلیارد یورو بده. شما عددای مختلف میشنوید که کما کان اخبار راجبش داره تیتر میده بیمون. ولی بزرگتر این مسئله اینه که آیا برکسیت به شکل شدیدش اتفاق خواهد افتاد یا خفیفش. این شدتش هم بیشتر موضوعش سر مهاجرت و تجارته. ورژن خفیفش این میشه که اوزا و قوانین به همین شکلی فعلی که وجود داره ادامه پیدا بکنه. مثلا آدمها و کالاها اجازه تردد داشته باشن مثل وضعیت فعلی ولی ورژن شدیدش اینه که تعرف های گمرکی و مالیاتی بر روی کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی وعظ بشه و وضعیت مهاجرات از اروپا به انگلیس و بالعکس محدود بشه نروژ نمونه یه برکسیت خفیفه عضو بازار مشترک هست ولی عضو کامل اتحادیه اروپا نیست پس برای دسترسی به بازار آزاد اجازه داده که مردم اروپا به صورت آزادانه بتونن به نروژ برن و بیان. وقتی که عضو اتحادیه اروپا باشین یعنی اینکه برای واردات و صادرات هیچ گونه تعرفه‌ای بین کشورهای عضو وجود نداره. پنجاه درصد صادرات انگلیس هم به کشورهای داخل اتحادیه اروپا حالا اگه انگلیس اتحادیه رو ترک کنه، خب از این نامه خارج میشه و ممکنه خیلی از این امتیازات رو از دست بده. باعلوی یه سری از امتیازات تفاهم نامه های دیگه اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر رو یه تحقیق تخمین زده که سیناریو بریکسیت در بدترین حالتش باعث میشه تولید سرانه داخلی انگلیس دو ممیز دو درصد افت کنه ولی اگر انگلیس بتونه یه تفاهم نامه ای با اتحادیه امضا بکنه که همچنان به این بازار دسترسی داشته باشه ولی ازش نباشه تولید سرانه داخلیش میتونه تا یک درصد هم آ شی یکم دهم درصد هم رشد کنه. حالا یه سری ها میگن مثلا انگلیس میتونه شبیه نروژ و سوئیسینا باشه که عضو معاهده تجارت و آزاد اروپا هست ولی عضو اتحادیه اروپا نیست. نایجل فاراج قبلا خودش همین پیشنهاد رو داده بود ولی دیگه از زمان کمپین برگزیت دیگه بهش اشاره‌ای نکرد. این البته میگن تابعه اینه که یه سری از قوانین رو که مثلا یکیش قوانین کاری کاری که در بروکسل یا همون اتحادیه اروپا تصویب میشه رو باید بهش متحد باشید تازه این بار چون دیگه عضوش هم نیستی دیگه در تصویب یا نقضشون هم نمیتونی کاری بکنی یعنی حق رأی نداری یا از اون طرف مثلا بوریس جانسون پیشنهاد معاهده شبیه یعنی توافقی مثل کانادا رو داده بود که دسترسی به بازار مشترک اروپا رو داره ولی عضوش نیست که این ایده توسط کامرون رد شده بود چون خود این ماهده 7 8 سال طول کشیده بود تا به سرانجام برسه و کامرون اعتقاد داره که تازه اون موقع وضعیتمون از الان هم بدتر خواهد شد. تازه موضوع دیگه اینه که چون اتحادیه اروپا میخواد از انگلیس درس عبرت برای بقیه کشورها بسازه در نتیجه بعیده که به دل انگلیس تو این مسائل راه بیاد. وقتی صحبت این مذاکرات میشه یکی از مهمترین رهبران اتحادیه اروپا Angela Merkel, صدراعظم آلمان، صراحتن گفته که با انگلیس کوتاه نمیایم. Wir
1: werden sicherstellen, dass die Verhandlungen nicht nach dem Prinzip der Rosinenpickerei geführt werden. Es muss und es wird einen spürbaren Unterschied machen, ob ein Land Mitglied der Familie der Europäischen Union sein möchte oder nicht. Wer aus dieser Familie austreten möchte, der kann nicht erwarten,
0: انگلیس در وضعیت جانزانی بسیار سختی قرار داده و رحبران اتحادی اروپا رو هم در موقعیت سختی قرار داده چون اونا هم برحال انگلیس هم شریک اقتصادی بزرگی برای اتحادی اروپا هست مثلا سومین شریک اقتصادی آلمانه و آلمان خیلی مارکت از دست میده خیلی بازار از دست میده اگر بخواد وضعیت اقتصادی و تجاریش با انگلیس با هم بخوره و مسئله بعدی اینه که مطرح میشه چرا باید اتحادیه اروپا از اون طرف اجازه بده انگلیس اتحادیه رو ترک کنه ولی اجازه بدن های خوب اتحادیه رو برای خودش نگهداره اگه بخوان قدرت و اعتبار اتحادیه اروپا رو نگهدارن باید یه کاری کنن که درس عبرتی بسازن از انگلیس برای باقی کشورهای اتحادیه اروپا که تقریبا در اکثرشون جریان‌های جدایی طلبانه از اتحادیه اروپا راه افتاده مثل ایتالیا فرانسه، هلند و غیره. این قضیه خیلی از بیزنسمنهای انگلیسی رو دچار نگرانی کرده که دیگه به راحتی نتونن به بازار آزاد اروپا دسترسی داشته باشند. تو این دو سال حالا اگر به هر توافقی که بخوام برسن، حداقل 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا باید تاییدش کنن. و اگر هم در این مدت با توافقی نرسن، فقط با تایید همه اعضای اتحادیه اروپا که این مذاکرات زمانش تمدید بشه به محض اینکه انگلیس بعد از توافق از اتحادیه اروپا جدا بشه تمام قوانینی که تا الان بر انگلستان حک فرما بوده دیگه ساقط میشه و بحث اینه که اگه که پنج ده هست که این قوانین وجود داره و از فرداش دیگه نباشه خب فاجعه به بار میاد که در نتیجه دولت انگلیس لایحه‌ای رو داره مطرح میکنه که بهش میگن ریپیلد بیل که تا یه مدت همه اون قوانین رو کپی کنه و بیاره تو قوانین خودش تا یواش یواش اونا رو تو مرور زمان درست کنه یعنی ببینه کدوماش به دردش میخوره و کدوماش به دردش نمیخوره یا کدوماش رو باید اصلاح کنه همه اینها ها شد به یه سری نظرسنجی بعد از برکسیت که نشون میده که اگه یه بار دیگه رفراندوم برگزار میشد احتمالا رای به ترک اتحادیه اروپا داده نمیشد. به خاطر همه مشکلاتی که یواش یواش داره خودشو نشون میده و مردم آروم آروم دارن متوجه میشن همه اینها این, این سوال به وجود میاره که آیا انگلستان میتونه از تصمیمش حالا صرف نظر کنه و جالب اینه که بدونید بند پنجاه معاهده لیسبون یا همون آرتیکل 50 تا قبل از اینکه تصمیمی در اتحادیه اروپا گرفته بشه قابلیت کنسل کردن رو دا.
1: We Should I stay or should I go? I go? Call me dates says we'll be fine If we stay till the end of time, time, time. time Boris Johnson seems to know Boris, Boris, Boris We'd be better if we go Barack Obama suggests that we remain in But Michael Gould and you keep think that we should take our country back Why should we remain there? If we stay with Europe we are stronger Johnson Keep real. the single march For you, economic wealth I can't see no, 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 this lovely you In all my life Why should we leave then?
0: I think I'm I'm better leave. leave
1: right now And take control move. of our borders I think I better leave right move. now To save some money, money, money <laughs> Save <laughs> us money <laughs> On the membership <laughs> fees In and out, in and out. Leaflets coming through my door. I can't take it anymore. It's important that we vote. Frisky business to decide. It will last a generation. It will last a generation. Generation. Should I stay or should I go? And soon you will find that there comes a time for making your mind. Should I stay or should I go? For making your mind. Should I stay or should I go? For making your mind, should should go? Making your mind up. Should I stay or should I go? The end of June will know.